0: convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, livro do princípio, livro de Gênesis, capítulo de número 30, Nós vamos meditar nesta noite dos versículos 25 ao 43. Lembrando que hoje pela manhã nós lemos o texto a partir do versículo 37 e agora nós exporemos o texto a partir do versículo 25. Gênesis, capítulo de número 30. Leremos do versículo... 25 até o final, o versículo 43. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, achei eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti e disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe disse Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou, «Que te darei?» Respondeu Jacó, «Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados». E todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim, responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário, diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra». Mas, naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pois ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos dos rebanhos de Labão E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho Nos canais de água para que concebessem diante das varas Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó e o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servos e servas e servos e camelos e jumentos. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Pai de misericórdia, nós te damos graças, Senhor. Temos lido a tua palavra. E agora nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Tem misericórdia do Teu povo e prega a Tua Palavra aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. É assim que oramos o nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, para que nós possamos entender a narrativa bíblica, nós precisamos entender que o Senhor, ao registrar o texto sagrado, ele não estava preocupado em simplesmente nos contar a história dos homens do passado. A narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse não registra simplesmente histórias com exemplos morais ou coisa do gênero para nós. A história da Bíblia não é a história dos homens, é a história de Deus. É a história da salvação, é a história da redenção, como nós temos visto. Então não é comum, aliás, é muito comum que ao lermos os textos bíblicos nós encontremos muitas semelhanças entre as histórias do povo de Israel e a nossa história hoje ou a história do povo de Israel no Antigo Testamento e a história da Igreja de Cristo no Novo Testamento e por sua vez conosco hoje de maneira que nós temos acompanhado a narrativa da história dos patriarcas Abraão, Isaac e agora Jacó e nós temos visto que, vez por outra, Moisés se preocupa em fazer referências no texto à própria história do povo de Israel. Então, quando nós estamos lendo essas narrativas, quando nós estamos lendo esse texto, nós não estamos lendo, como disse antes, a história de Jacó em si. Nós estamos lendo a história de todo o povo de Israel, do Antigo Testamento e a história da Igreja do Senhor, isto é... A Bíblia registra a nossa história, apesar de o nosso nome não estar registrado aqui, o povo de Deus, do qual nós fazemos parte, está registrado na Escritura. Logo, tudo aquilo que acontece com o povo de Deus como registrado nas Escrituras é o que certamente nos acontece ou nos acontecerá. Tendo dito isso, nós devemos nos lembrar que existe uma referência maior, ou pelo menos uma referência mais evidente na história dos patriarcas aqui. Moisés está preocupado em descrever as origens do povo de Israel, mas mais do que isso, Moisés quer que o povo de Israel, ao ouvir a leitura desse texto, entenda que o que aconteceu com o próprio povo, aconteceu antes com os próprios patriarcas. E dentre todos os acontecimentos narrados até aqui, existe um acontecimento que se ressalta ainda mais. Para isso nós precisamos lembrar o que aconteceu com o povo de Israel no Êxodo, para que depois, enfim, nós possamos entender esse texto em especificamente. O Senhor Deus havia prometido a Abraão uma descendência, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 15, quando o Senhor agora não somente promete essa bênção, mas agora entra num pacto com Abraão. Só que se você se lembrar, existe uma cláusula naquele pacto, a descendência de Abraão ela vai precisar passar 400 anos servindo como escravo numa outra terra. Passados esses 400 anos, então o Senhor julgaria a nação que estava escravizando Israel, escravizando o povo de Abraão, e aí então libertaria o povo da escravidão. Essa rixa, ou esse conflito entre o povo de Deus e o Egito, é uma rixa que acompanha a história da redenção desde Gênesis 3,15, como nós estamos aqui fartos de ver. O Senhor instiga na história o conflito entre a sua linhagem, entre os seus filhos e os filhos da serpente. É o próprio Deus quem cria essa guerra. É o próprio Deus quem cria esse conflito. Com que objetivo? Para que fique claro que Ele governa todas as coisas e que Ele salva o seu povo condenando o mal. Nós vimos, por exemplo, também na história de Noé, que esse juízo da parte de Deus sobre o mal e a salvação sobre o seu povo acontece simultaneamente. Ao passo que Deus está salvando Noé e a sua família, Ele está derramando o dilúvio, punindo os ímpios. Não acontece em dois momentos diferentes. Acontece numa mesma narrativa. Enquanto Noé e sua família estão preservados na arca Aqueles que não atentaram ao testemunho de juízo que foi pregado através de Noé, pereceram. Então veja, há um conflito sempre perene entre o povo de Deus e outros povos. Há um conflito perene entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. Esse conflito ele só vai acabar quando Cristo retornar. Até lá o povo de Deus experimentará sempre essa perseguição. Mas existe um detalhe como nós sabemos bem à luz da história do Êxodo. Sempre que a perseguição aumenta, a misericórdia, do favor, a misericórdia de Deus em favor do seu povo aumenta também e preserva o seu povo. De maneira que quando chegamos no Êxodo, no capítulo número 12, quando Moisés agora, instruído pelo Senhor, ele apregou a Páscoa, acontece um fato interessante. Moisés decreta a Páscoa e diz ao povo de Israel que o povo de Israel vai ter que celebrar a Páscoa como se estivesse com pressa. Os homens com cajado na mão, com as suas túnicas, com sandálias nos pés, prontos para partir, porque naquele momento Deus libertaria o seu povo e despojaria os egípcios. Ou seja, enquanto Deus favorece o seu povo, Ele abençoa o seu povo ao passo que pune os índios essa mesma história agora é relatada por Moisés agora, nesse texto que nós lemos por isso eu peço que você volte seus olhos ao texto por favor quando Raquel dá à luz ao seu penúltimo filho aliás, ao seu primeiro filho José chega o momento para Jacó em que ele percebe que está na hora de retornar providencialmente, esse desejo de Jacó de voltar para a terra de Canaã, ele é instigado pelo próprio Deus. Mas agora o ponto é, Jacó revela ao seu sogro Labão o seu desejo de retornar. Olha, eu tenho trabalhado por você por pelo menos 14 anos, eu tenho servido a você, eu tenho feito tudo direito, tudo de maneira correta, mas agora eu quero trabalhar para mim. Agora eu quero ser o senhor das minhas próprias terras. Agora eu quero trabalhar em meu favor. Labão então propõe na verdade que Jacó fique, mas veja, ficar com Labão é um erro, porque o plano do Senhor é que Jacó retorne para Canaã, veja, lembre-se, todas as vezes que Abraão e Isaac se distanciam da terra de Canaã, eles pecam. Não é porque o pecado está ligado à distância da terra, mas é porque eles estavam se distanciando das promessas do Senhor. E agora, então, essa mesma proposta aparece para Jacó. Labão lhe diz, olha, eu tenho sido até abençoado. E o texto diz aí, no versículo 27, a palavra que o texto coloca, experimentado aí, é uma adivinhação. Naturalmente... O texto não está dizendo que Labão adivinhou ou fez algum tipo de trabalho de magia negra ou coisa do gênero. Labão simplesmente observou e ele viu que, através de Jacó, o Senhor estava fazendo com que ele prosperasse. Então, por causa disso, agora Jacó lhe propõe. Fica comigo. Diga qual é o seu salário que eu vou pagar. Mas fica comigo porque o Senhor, por amor de você, tem me abençoado. E Jacó, então, comete o primeiro erro da narrativa. Ele fica com o Labão. Ele deveria ter retornado para a terra de Canaã. Mas o ponto ainda, apesar disso aqui ser um equívoco, de repente Jacó deveria ter ido para a terra de Canaã. Não, eu não vou ficar com você, eu vou embora. Mas o ponto do texto agora vai acontecer em torno de uma negociação entre Jacó e Labão. E essa negociação em si é que representa a história de todo o povo de Deus. Porque agora, aparentemente... Labão recebe muito bem Jacó e acolhe Jacó não fique o Senhor tem me abençoado muito por causa de você o meu gado tem crescido é o que diz aí o, pró o próprio Jacó Labão versículo 30 porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho há uma certa receptividade de Labão com relação a Jacó mas subitamente a narrativa começa muito positiva começa muito tranquila eles estão negociando e as negociações parecem muito bem muito tranquilas, mas de repente Labão muda o seu trato para com Jacó veja o texto versículo 31 Jacó estabelece então o seu salário o que é que você vai me dar? você não vai me dar nada você vai fazer o seguinte eu agora vou passear no meio do seu gado, no meio do seu rebanho, e eu vou separar alguns desse rebanho para serem, uh, 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 serem o meu gado. Os salpicados, os malhados, os negros e os listados. Essa, quem trabalha de repente com agropecuária sabe que esse tipo de coloração no gado é mais difícil de encontrar. Então Jacó agora ele está querendo a menor parte do gado de Labão. Ele não quer meio a meio, ele não quer a maior parte... Olha, você vai me dar a menor quantidade do seu gado. Você vai me dar os salpicados, os malhados, os negros e os listados. Esse aqui vai ser o meu salário. Quando você vier, daqui a um tempo, que eu vou apacentar o seu rebanho, quando você vier, o meu salário vai ser esse. Eu vou retirar somente o gado dessa coloração aqui. E aparentemente, diz aí o versículo 34, aparentemente Labão concorda com isso. Tudo bem. Se é esse o seu salário, me é, é muito vantajoso. Você só está pedindo a menor parte. Então, tudo bem. Eu concordo com você. Só que o versículo seguinte diz... Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. O acordo havia sido feito olha, o meu salário vai ser esse aqui, e Labão diz, tudo bem, ok, eu concordo com isso, mas foi Jacó virar as costas, ele foi lá e fez o contrário. Veja, parece simplesmente mais uma história de engano de Labão, Labão é conhecido por ser enganador, Jacó também não fica muito atrás, mas o ponto é, e Moisés aqui é cuidadoso em demonstrar isso, porque a narrativa da mudança de comportamento de Labão é descrita em detalhes, Naquele mesmo dia, ele foi, Labão, ele recolheu o seu gado e colocou a distância de Jacó. Essa mudança no comportamento de Labão representa a mudança no comportamento de Faraó, ou dos reis do Egito, quando o povo de Israel estava lá. O povo de Israel, lembre-se da história de José, José, governador do Egito, um homem próspero, um homem que trouxe muita prosperidade à terra do Egito e agora José pergunta olha, eu posso, eu posso trazer o meu pai eu posso trazer o meu povo para cá e faraó muito graciosamente de eles serão bem recebidos coloque-os na terra de Gossem eles vão ser pastores, eles vão ficar lá sem problema nenhum, ou seja há uma receptividade muito grande de faraó naquele momento, porém em Êxodo capítulo 1 o texto registra e levantou-se um faraó que não se lembrava de José. Qual é a ideia de Moisés nesse comentário? É preparar os seus leitores para a mudança de comportamento na vida de Faraó também. O faraó agora vai ser hostil ao povo, ao contrário de seus antepassados. Ao invés de tratar bem o povo de Israel, faraó vai oprimir o povo com duras cargas e veja, é exatamente esse exemplo que Moisés está dando aqui na história de Jacó e Labão Jacó agora, aliás, Labão agora é inimigo de Jacó ele deseja oprimir o seu genro ele deseja sobrepujar o seu genro oprimir, eu, eu tenho sido abençoado através de Jacó e eu não vou deixar Jacó ir porque eu quero continuar prosperando. Veja, é exatamente o mesmo sentimento do coração de Faraó no livro do Êxodo. Deus diz através de Moisés, olha, deixa aí o meu povo, eu quero abençoar o meu povo, o meu povo vai me cultuar no deserto, caminho de três dias o meu povo vai sair daqui e vai cultuar, mas o coração de Faraó é endurecido, não deixando o povo ir, e oprimindo cada vez mais o povo de Israel. Veja, a história da redenção demonstra para nós que há o um desejo latente, há o um desejo permanente no coração daquele que não possui a Cristo como seu Redentor de oprimir a igreja de um jeito ou de outro. O ponto em questão é que a igreja, ao longo de toda a história, vai sofrer a perseguição, vai sofrer a opressão do mundo. Seja tirando os seus bens, tirando o seu gado, como é o caso de Jacó, seja através da escravidão, como foi o caso de Israel no Egito, seja com a perseguição, como nós vemos nas páginas do Novo Testamento, especificamente também no livro de Atos, seja através de políticas, ideologias e filosofias antibíblicas que oprimem o povo de Cristo, oprimem o povo de Deus hoje, incitando o povo de Deus a fazer o que desagrada ao Senhor e o povo não fazendo é alvo de perseguição. De uma forma ou de outra, a história de Jacó e Labão é a nossa história. A intenção de Satanás a intenção do sistema anticristão do mundo que está atualmente em vigor é fazer com que a igreja sofra porque a igreja recebe o favor de Deus e isso é insuportável ao mundo lá fora e agora a partir do versículo 37 o texto demonstra uma iniciativa estranha a partir do versículo 37, então, Jacó vai misturar algum tipo de crendice folclórica com o conhecimento agropecuário. Ele vai tomar algumas plantas, algumas ervas, vai cortar essas ervas até que as ervas fiquem da coloração do gado. O gado que é branco, ele vai cortar, ele vai descascar essas ervas até ficar branco. Ele vai pegar algumas outras e vai deixar listado. Ele vai pegar outras e vai deixar malhado. E ele vai, a crença da época, a crença dos agricultores é que o gado dá a cor conforme a vegetação de que está em frente se o gado de repente estiver de frente a uma vegetação malhada ou listada o gado vai dar listado e malhado se o gado estiver de frente a uma vegetação branca, alva o gado vai sair branco além disso além desse tipo de conhecimento que Jacó lança a mão aqui no texto ele vai ainda fazer uma outra artimanha ele vai fazer isso somente com as suas ovelhas. De maneira que, todas as vezes que Jacó queria que o gado desse listado e malhado, ele ia lá e colocava a vegetação na frente do gado. E o gado dava listado e malhado. Só que quando ele via que o gado era fraco, ele ia e não colocava. E aí o texto diz lá, no versículo 42, assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. O ponto em questão parece ser uma atitude, talvez até pagã de Jacó, parece ser uma atitude ladrão que rouba Labão, tem 100 anos de perdão, parece ser algo do gênero, mas o ponto em questão aqui é que Jacó está querendo levar em consideração o que está sendo feito contra si. E ele responde isso sendo diligente. No capítulo 31, como nós veremos domingo que vem, em nenhum momento Jacó atribui isso à sua esperteza. Jacó diz, foi o Senhor que tirou o gado do teu pai Labão e deu a mim. Mas veja, agora a partir do versículo 37, é ele que está fazendo esse esquema, é ele que está fazendo esse, esse arranjo agropecuário aqui para prosperar as custas de Labão. Mas veja, a narrativa interpreta os fatos de outra forma. A narrativa não está ressaltando simplesmente o desejo de vingança de Jacó contra Labão. O que a narrativa está enfatizando é que, tendo Labão tentado oprimir Jacó, na verdade o Senhor mudou a circunstância e agora Jacó passa a ser favorecido pela situação quando deveria ser o contrário, segundo os planos de Labão. De novo, é a mesma circunstância que aparece no Êxodo. Nós já temos visto isso aqui em alguns momentos quando Moisés vai adiante do faraó e publica a ordem do Senhor de deixar o povo ir, o faraó reluta, não vai sair ninguém. E Moisés diz, pois você vai sofrer. E aí as pragas começam a aparecer. Só que quando as pragas tomam a proporção de afetar todo o Egito, acontece um fato interessante. Enquanto Saraiva cai e dizima a terra do Egito, enquanto os gafanhotos devoram a lavoura dos egípcios, enquanto há trevas e escuridão em toda a terra do Egito, o arraial dos hebreus está a salvo. Os gafanhotos não comeram, não devoraram a plantação dos hebreus. Há luz no arraial dos hebreus. A água não foi transformada em sangue no arraial dos hebreus. O Senhor claramente está fazendo distinção entre o seu povo e os que não são. E veja, a mesma estrutura retórica agora, a mesma estrutura de referência que é usada por Moisés aqui nesse texto. Labão quis intentar o mal. Labão quis roubar Jacó. Jacó, por outro lado, é favorecido por Deus. Deus porque se fosse simplesmente uma crendice se fosse simplesmente algo nada a ver como de fato é a gente sabe hoje que a vegetação não influencia na cor do gado, mas se fosse algo simplesmente aleatório, se Deus não estivesse através disso favorecendo Jacó, Moisés não teria comentado o, capítulo, o versículo 43 onde ele diz claramente isso e o homem se tornou mais e mais rico porque que ele se tornou mais e mais rico pela sua inteligência não porque o Senhor tirou o gado de Labão e deu a Jacó. Porque o Senhor favoreceu o seu servo em detrimento da opressão. O Senhor abençoou o seu servo no meio da opressão. E agora Jacó se torna mais rico do que o próprio sogro, se torna mais rico do que o próprio Labão. A mesma estrutura que aparece no livro do Êxodo. Quando o povo de Israel sai no Egito no episódio da Páscoa, como disse antes, o anjo da morte passa pelo Egito, mata todos os primogênitos dos egípcios e todos aqueles que não estavam com sangue na porta. O povo de Israel, então, é liberado por faraó. E aí o texto vai dizer lá que os hebreus estavam pedindo ouro e prata aos egípcios e os egípcios entregaram. E aí Moisés comenta, e assim despojaram os egípcios. No meio da opressão, o povo de Deus foi abençoado pelo Senhor. No meio da perseguição, no meio da adversidade, no meio da luta, o povo foi favorecido com bênçãos da parte de Deus. Qual é o ponto? A opressão do mundo não pode impedir a marcha do povo de Deus. A opressão dos ímpios contra o Senhor não pode impedir os planos de Deus de serem executados, não é Labão na sua astúcia que vai impedir com que Jacó seja abençoado, não é Faraó na sua crueldade que vai impedir o povo de Israel de ser liberto, não é Herodes no Novo Testamento com a sua raiva do Messias que vai impedir que o Messias nasça e execute a sua obra de redenção e da mesma forma hoje... Não é o pecado, a iniquidade, a opressão, a agressividade, a ira, a raiva dos ímpios que vai impedir que a igreja do Senhor triunfe num mundo caído. Nós assistimos os telejornais. Nós escutamos o rádio. Nós lemos as notícias na internet e noutros outros meios de comunicação. E nós vemos o quanto o mundo está afundando cada vez mais no lamaçal de pecado e de iniquidade, mas não somente isso, cresce o ódio contra a igreja. É difícil dizer isso, talvez, é muito difícil expressar toda essa perseguição que a igreja do Senhor sofre lá fora, mas se você de repente tirar um tempo do seu dia e você puder pesquisar, o número de crentes perseguidos no mundo só aumenta Os últimos dados das missões Portas Abertas indicam que pelo menos 350 mil crentes foram mortos ao redor do mundo por causa da perseguição. 350 mil irmãos nossos foram mortos por causa do Evangelho. Falar sobre perseguição para a igreja brasileira hoje é um trabalho sério. Porque nós não sabemos o que é isso. Quando o culto acabar daqui a pouco e você voltar para sua casa, se você quiser voltar andando com a Bíblia na testa, gritando por aí, dizendo que é crente, nada vai acontecer com você. Mas há irmãos nossos que se eles sussurrarem o nome de Cristo dentro da sua casa eles são apedrejados lá mesmo o cenário mundial é pouco encorajador para a igreja mas nós não nos apegamos ao cenário mundial nós não nos apegamos às circunstâncias de perseguição ou de opressão porque nós somos chamados para isso mesmo Hoje pela manhã nós vimos isso. João Batista, o precursor do próprio Messias, um homem importante, o próprio Cristo dá testemunho de João Batista e diz: Olha, nascido de mulher, ninguém é maior do que ele. Mas Cristo continua dizendo: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? se assumir o risco de testemunhar do Evangelho com sua própria vida, assim como João, que por pregar o Evangelho de arrependimento foi parar o cárcere, esse vai ser maior do que João Batista. O texto de Gênesis, capítulo 30, versículo 25 a 43 nos demonstra que mesmo no meio da opressão e da adversidade, o Senhor está conosco. Assim como esteve com Jacó, seu servo. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da dor, o Senhor o faz prosperar. Entenda! A prosperidade, nesse caso, na narrativa de Jacó, é uma prosperidade material. Ele teve gado, ele teve bens, ele teve servos e servas, ele se tornou um homem riquíssimo. Mas a prosperidade que a Escritura fala, que o povo de Deus há de receber, não é uma prosperidade nessa vida. Os nossos olhos estão na eternidade os nossos olhos estão nos céus, o nosso tesouro está com Cristo, lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, lá os ímpios não vão poder nos roubar o bem, lá não haverá opressão, não haverá perseguição, os nossos olhos estão confiados na nossa herança em Cristo. Por isso que o texto nos coloca nessa noite como princípio de aplicação para as nossas vidas, é uma realidade muito simples, muito direta, nós devemos confiar na bênção do Senhor que nos fará vitoriosos sobre os inimigos do Seu reino. Eu tenho falado disso aqui domingo após domingo e talvez pareça ser uma história tão distante de nós, mas domingo após domingo o pastor fala em inimigos e que a igreja está sendo oprimida e eu não estou vendo nada, É que bom que agora você não está vendo. Mas a realidade, como diz o apóstolo Paulo, é que nós estamos em guerra. Guerra não contra a carne, contra o sangue. Nós estamos em guerra contra as hostes espirituais da maldade, no mundo caído. E por causa dessa guerra, por causa dessa luta, o povo de Deus sofre, e sofre de diversas maneiras. O texto nos demonstra aqui um exemplo claro de sofrimento que o povo de Deus pode sofrer. As injustiças do mundo. Labão quis roubar Jacó ele sofreu isso ele padeceu esse sofrimento quantos irmãos nossos não sofrem injustiças na escola, faculdade no seu ambiente de trabalho de onde é que vem essas coisas é simplesmente um defeito da humanidade não, todo defeito, perseguição e opressão provém do pecado e o pecado quebra a humanidade quebra o reino de Deus tal como fora criado é claro quer você goste ou não, estamos vivendo num mundo que é hostil a nós dois. Quer você perceba essa perseguição ou não, nós estamos vivendo num mundo hostil ao Evangelho e consequentemente hostil ao povo de Deus. As dificuldades que nós sofremos nesse mundo são resultados muitas vezes do sistema anticristão que se opõe ao povo de Deus. Nós vimos isso hoje pela manhã na escola dominical. O anticristo já estava no mundo desde a época dos apóstolos, desde Caim. O anticristo já está no mundo, o anticristo já opera... Ele já está se opondo ao povo de Deus. Se essa perseguição vai se aumentar ou se essa perseguição vai ser personificada num único homem, nós não sabemos isso. Mas o ponto é, a Escritura nos demonstra que o mundo está em guerra contra a Igreja. Porém... A promessa de Deus para o seu povo é de que mesmo em meio à hostilidade do mundo, a igreja terá êxito e vitória. Não importa o quanto o mundo nos persiga, não importa o quanto o mundo nos oprima, a igreja de Deus sempre será vitoriosa. Isto porque a vitória não depende de nós, dos nossos esforços, da nossa inteligência, como no caso de Jacó. A vitória foi determinada e executada e garantida por Cristo Jesus quando ele triunfou sobre todos os seus inimigos. De maneira que o que nós estamos acompanhando é o definhado de Labão. O que nós estamos assistindo é Labão simplesmente se perder. Nós, como Igreja do Senhor, nós anunciamos a mensagem de arrependimento, mas nós sabemos que essa mensagem só será ouvida pelo poder e pela operação do Espírito. E o que nós estamos acompanhando é o mundo correr a passos largos para a sua própria destruição. Enquanto que a Igreja, às vezes muito lentamente, caminha com fé e confiança na bênção do Senhor. Meus irmãos, eu aqui concluo dizendo o final do versículo 43, ou o versículo 43 encerra essa sessão do texto dizendo e o homem se tornou mais e mais rico. Na verdade, a herança, as riquezas, o bem que nós temos em Cristo são muito superiores a ouro e prata, servos e servas ou gado. A eternidade com Cristo em Sua presença é a bênção que nos aguarda depois de um caminho de lutas e sofrimento, onde Ele vai glorificar o Seu nome, triunfando sobre todos os nossos opressores. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Pai bendito, nós te damos graças, Senhor. Louvamos o Teu nome. Porque o Senhor nos promete e nos garante o triunfo sobre os nossos inimigos. O Senhor nos garante o triunfo sobre todos os nossos adversários. Apesar da opressão que sofremos, apesar da hostilidade de um mundo cruel, cremos no Senhor que nos abençoa e nos guarda, nos preserva para o dia da redenção. É assim que nós oramos no nome bendito de Jesus Cristo, teu filho amém